0: Abschnitt 7 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 7 Die Sache war so. Lange Jahre hatte Benno im Zentrum der Stadt gewohnt, nicht unweit der Industriebank, die sich damals noch im Öderweg befand. Er wohnte bei der streng rituell jüdischen Familie Seligmann, die ihn wie einen Sohn des Hauses behandelte und alle seine Eigenarten willig in Kauf nahm. Dort hatte er mit dem Oberhaupt der Familie nach Herzenslust der Neigung zu talmudistisch-spitzfindigen Erörterungen frönen können. Und wenn die soziale Frage, das Rätsel des Fortlebens nach dem Tode und das Problem der Abstammung des Menschen immer noch nicht endgültig gelöst sind, so kommt das einfach daher, dass niemand die Abendgespräche dieser beiden kreuzbraven, aber recht skeptischen Juden mitstenografierte. Diese Diskussionsabende ohne Ende und mit aller Weltstagesordnung begannen in der Regel erst nach dem Abendessen, wenn die Kinder, an denen Benno Innig hing, zu Bett gebracht waren und die Frau des Hauses sich mit einer Handarbeit in eine Zimmerecke zurückgezogen hatte. Dort saß sie schweigend, stolz auf das Wissen ihres Mannes und freute sich, wenn kluge Männer reden, dass sie verstehen konnte, wie sie es meinen. Die Stunden zwischen Geschäftsschluss und Abendessen verbrachte Benno in der Regel in seinem Zimmer. Und da hatte er zum ersten Male durch das offene Fenster eine Frauenstimme singen hören. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Der belesene Benno glaubte sich zu erinnern, dass dieses Gedicht von Eichendorf ist, von wem die Komposition stammte, wusste er nicht, und noch weniger wusste er, wer die Sängerin war. Aber so viel Musikempfinden besaß er, dass er merkte, diese nicht sehr große Stimme hatte einen ungewöhnlich lieben, weichen Klang, und das begleitende Klavier war ein unmöglicher Kasten. Er legte das Buch aufgeschlagen auf den Tisch und hielt am Fenster Umschau nach der Sängerin. Da war das Lied plötzlich abgebrochen, und so aufmerksam er lauschte, der Gesang ließ sich an diesem Abend nicht mehr hören. »Wohnt hier in der Nähe eine Sängerin?« frug Benno Stehkragen beim Abendessen die Frau des Hauses. Es ist mir nix bekannt, erwiderte Frau Emilie. Soll ich einmal das Dienstmädchen fragen? Nein, nein, dankte Benno, ich hab nur gemeint. Aber Frau Emilie frug doch das Dienstmädchen, als dieses das Bier brachte, und das Mädchen antwortete Achselzuckend. E es Sängerin? Ich weiß nicht, es greift das Soane. Mehr? wusste sie nicht und die sängerin grisch noch öfters am nächsten abend ertönten freilich nur Vokalisen und leichte gesangsetüden das war wenig genußreich für benno aber er war vernünftig genug einzusehen daß dieses übel notwendig war dafür wurde er zwei abende später reichlich entschädigt er bekam nicht nur das schöne schumannsche lied mehrfach zu hören sondern auch den dankbaren lenz von hildach und das flott triviale noch sind die tage der rosen lauter frühlingslieder sagte er sich es muß ein junges frisches geschöpf sein das aus lust am singen ihre lieder in den abend jauchzt er konnte ja nicht wissen, dass die unbekannte Sängerin diese drei Lieder für das Stiftungsfest des Schornsteinfegervereins »Die lustigen Rauchfänger« einstudierte. Der Abendgesang wurde ihm bald etwas Vertrautes, etwas, worauf er wartete und sich freute. Und an den Abenden, da der Gesang ausblieb, empfand er eine enttäuschung und gab bei den diskussionen mit seinem hausherrn über die seele des menschen auffallend pessimistische ansichten zum besten bald hatte er auch herausgebracht aus welchem fenster der gesang ertönte aus dem vierten stock einer benachbarten mietskaserne viertes stockwerk also gehörte die sängerin der weniger bemittelten volksschichte an und das war ihm aus einem unklaren Gefühl heraus angenehm. Auch das entsetzliche Klavier, das Benno Stehkragen ein gelindes Grauen einflößte, ließ darauf schließen, dass die Besitzerin keineswegs an Geldüberfluss litt. »So ist die Welt«, meditierte Benno Stehkragen, könnte die Antonie Hochberg von der Bockenheimer Landstraße nicht einmal eine halbe Handvoll Coupons dazu verwenden, einem armen, talentierten Mädchen ein anständiges Klavier zu bescheren? Nur zwei, drei Perlen aus ihrem Halsband hätte sie zu opfern brauchen, um ein erstklassiges Instrument zu erstehen. Mit diesen Gedanken tat Benno Stehkragen übrigens der dicken Antonie Hochberg Unrecht. Er konnte ja gar nicht wissen, ob diese Frau nicht in der Tat sehr wohltätig war. Bennos Interesse an der Sängerin wuchs von Tag zu Tag. Sie begann bereits, in seinen Fantasien eine Rolle zu spielen. Wenn ich das alte Klavier wäre und ich wär seit drei jahren nicht gestimmt und nicht gereinigt sondern meine tasten täten aussehen wie schlecht geputzte zähne und es kämen zehn rosige mädchenfinger und täten auf mir herumtippen bim 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 in die hohen Tönen und bum 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 in den tiefen Tönen und so schnell als wär ich a Schreibmaschine. Ich tät' alle Kraft zusammennehmen, die Lust und auch den Schmerz, und tät' klingen wie ein Konzertflügel für monatlich 150 Mark Abzahlung oder 3000 Mark bei Barzahlung. Und alle Leute müssten sagen, die auf dem Klavier spielen täten, Gott, was hat der Benno Stehkragen für einen schönen Ton. Und wenn die schöne Sängerin auf die Pedale treten tät dann täte ich nicht etwas stöhnen, »Au, meine Hühneraugen!« sondern ich tät nur denken, was sie für reizende kleine Füßchen hat. Ihr ganzer rechter Fuß ist kaum so breit wie bei mir die linke große Zeh, Und ich wäre das glücklichste Klavier auf der Welt und ich...« Benno versuchte, sich ein Bild der unbekannten Sängerin zu machen es war freilich nicht so einfach denn die einzige dame mit der benno nähere beziehungen angeknüpft hatte war die göttin phantasie ein heidnisches fräulein das mit dem lieben gott die gemeinsamen eigenschaften hat unsichtbar und gestaltlos zu sein benno begann die weiblichen köpfe in den schaukästen der Fotografen zu studieren aber keiner entsprach dem Bild, das seine dunkle Ahnung von der Sängerin entworfen hatte. Die einen waren ihm zu selbstbewusst, die anderen zu schmächtig, jene zu walkürenhaft, diese zu unbedeutend. Blond, jung, mit großen träumerischen Augen stellte er sich das Mädchen vor, dessen Stimme ihn behext hatte eines abends als er sie wieder singen hörte trat er vor den spiegel und beschwor ihn spieglein spieglein an der wand wer ist die schönste im ganzen land aber der spiegel warf nur sein eigenes bild zurück von dem sie schwerlich behaupten ließ es sei das schönste bild im ganzen land die neugier nach dem aussehen der großen unbekannten ließ ihm keine ruhe und schließlich fasste er den für seine Begriffe ungeheuerlichen entschluß ihre Bekanntschaft zu suchen. Wäre er ein Stuart Webbs gewesen, von dessen Spitzfindigkeit die Kinos sämtlicher Weltteile Wunder berichten, oder ein Nick Carter, dessen Detektivtaten in unzähligen zehn Pfennigheften mit furchtbar farbigen Umschlag gefeiert werden. So hätte er wohl gewusst, wie er sich hätte anstellen müssen. Stuart Webs wäre in einem solchen Fall einfach in das Hinterhaus gestiegen, in das vierte Stockwerk, hätte die Fußspuren auf dem Boden nachgemessen und die Füße sämtlicher Frankfurterinnen so lange mit diesen Spuren verglichen, bis er die Sängerin herausgefunden hätte. Leider aber pflegte Benno kein Kino zu besuchen, und er kam deshalb nicht auf einen so genialen Einfall. Er ging vielmehr geradewegs auf das Haus zu, aus dessen vierten Stockwerk der Gesang zu tönen pflegte, schlich sich wie ein Einbrecher die vier Treppen empor, um an der Tür den Namen der Bewohner zu erforschen. Ach, es war das erste Mal, dass Benno Stehkragen auf Liebespfaden wandelte und er stellte sich dabei keineswegs kühn wie ein Kinoheld an. Jeder Quartaner hätte mitleidig über den Anfänger gelächelt. Sein Herzchen klopfte bis in den Buckel hinauf, und wäre ihm jemand auf der Treppe begegnet, er hätte in seiner Verzweiflung die Hände emporgestreckt und gerufen, »Ich ergeb mich...« Atemlos stand er vor der Türe im vierten Stock. Dort war ein verrostetes Blechschild angebracht mit der Aufschrift »Adam Kiesberger, Schornsteinfeger«. Und darunter war eine schmutzige Visitenkarte angenagelt, der die rechte obere Ecke fehlte Rita von Feldern, Mitglied des Frankfurter Opernhauses. Benno nahm ehrfurchtsvoll seinen Hut ab und machte eine tiefe Verbeugung. Also Rita hieß sie. Natürlich kam es ihm so vor, als hätte er noch nie einen schöneren Namen gehört. Er hätte sich gar nicht gewundert, wenn sich in diesem Augenblick die Tür geöffnet hätte und eine Prinzessin hervorgetreten wäre, um ihn mit einer unsagbar lieblichen Geste einzuladen, treten sie näher in unser Königreich. Und er hätte dann mit verklärtem Antlitz gestammelt, sehr angenehm, königliche Hoheit gestatten, dass ich mich vorstelle, benno stehkragen beamter der industriebank noch zu haben aber die tür öffnete sich nicht wohl aber entfiel den zitternden händen bennos der hut und rollte die vier treppen hinab und hinter ihm her rollte alsbald benno stehkragen er haschte im hausflur seinen hut der nun allerdings nicht mehr aussah als ob er aus einem königreich käme und machte sich auf den Heimweg. Und obwohl der Text zu Lohengrins Schwanenlied unabänderlich feststeht, sang er doch während des ganzen Weges auf diese Melodie den neuen Text Rita, Rita, Rita. Wer erst einmal auf verbotenen Wegen gewandelt ist, kann es bekanntlich nicht mehr lassen, denn gerade auf den verbotenen Wegen Blühen die schönsten Blumen, leuchten die hellsten Sterne und wachsen die dicksten Kartoffeln. Benno, der schüchterne, tugendsame Benno, beschloss, auf dem verbotenen Weg weiterzuwandeln und sollte er auch schnurstracks in die Hölle führen. Wiederum zeigte sich, dass Stuart Webs und Nick Carter an Bennos Stammbaum gänzlich unbeteiligt waren, zwischen seiner wohnung und dem schornsteinfegerlichen königreich lag eine delikatessenhandlung die das stelldichein sämtlicher dienstmädchen der umgebung zu bilden pflegte dort wollte benno näheres über rita erfahren er gedachte dort irgendeinen einkauf zu machen und bei dieser gelegenheit die besitzerin des geschäftes auszufragen kaum hatte er diesen entschluß gefaßt als er auch schon vor der Kühnheit seines Unternehmens zurückschreckte. Drei Tage zauderte er. Als aber am Abend des dritten Tages wieder der Sirenengesang durch das offene Fenster in sein Zimmer getönt war, und zwar diesmal das für alle unverliebten Ohren schreckchen erregende Lied Lieb mich und die Welt ist mein, da raffte sich Benno auf, mit dem festen Entschluss, die Welt zu diesem billigen Preise zu erwerben. Lange stand er am nächsten Mittag vor der Tür des Delikatessengeschäftes. Er hatte seinen besten Anzug angezogen, wohl zehnmal hatte er die Hand auf die Türklinke gelegt, bis er es unter Aufgebot seines ganzen Mutes über sich gewann, die Klinke niederzudrücken. Mit einem jähen Ruck öffnete sich die Tür, Benno erschrak heftig über das Klingelzeichen und wäre gern wieder davongelaufen. Aber schon hat sich der blond gescheitelte Verkäufer, der während der Mittagsstunden die Ladeninhaberin vertrat und der aussah, als sei er aus dem Schaufenster eines Friseurs durchgebrannt, des unglücklichen Benno bemächtigt, und alsbald rasselte eine solche Fülle von Wahnanpreisungen auf Bennos verstörtes Haupt hernieder, dass sich der Ärmste nicht mehr zu helfen wusste. Oh, es war ein tüchtiger Kommiss, und er wusste genau, dass Müllers Stiefelwichse die beste ist und Bergers Hühneraugenpflaster nur echt mit dem Namenszug des Erfinders Wunderwirken. Und er machte aus diesen Kenntnissen Benno gegenüber kein Geheimnis. Als Benno zehn Minuten später wieder vor den Laden trat, hatte er fünf Büchsen Brechbohnen, drei Pfund gedörrtes Obst, zwei Pakete Margarine, eine Kokosnuss und für dreißig Pfennig Bartwichse gekauft. Dem Königreich aber war er keinen Schritt näher gekommen. So, also ging es nicht. Überhaupt, sagte sich Benno mißmutig, als er zu Hause die Pakete auspackte. Was geht dich die Sängerin an? Schreib deine Fakturen und kümmere dich nicht um fremde Damen. Geh nicht auf die Mädchenjagd, du bringst's doch nur bis zum Sonntagsjäger. Du weißt's doch aus der Odyssee, wenn die Sirenen singen soll man sich die Ohren mit Watte verstopfen. Und Benno verschloss an den nächsten beiden Abenden, sobald der Gesang Ritas ertönte, heroisch das Fenster und hielt sich das rechte Ohr zu und hörte nur ganz heimlich mit dem linken Ohr hin. Ende von Abschnitt 7